0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su podcast favorito, Tertulia Educativa. Mi nombre es Emily Llorens y voy a estar aquí acompañándote episodio tras episodio para ofrecerte las herramientas necesarias para tu niño preescolar. Adicional, si tienes algún niño en tu casa en las edades tempranas, este podcast es para ti. Así que te recomiendo que no te vayas de tomes tu tacita de café, te sientes en una esquinita y estés listo para escuchar nuestros episodios. Episodio número 3 Hola, hola, buenos días y bienvenidos a otro episodio más de tu podcast favorito, Tertulia Educativa. Mi nombre es Emily Jorens y voy a estar aquí hoy acompañándote en otro tema relacionado a la lectura. Ay, Emily, otro tema de lectura. Sí, otro tema de lectura, porque no sé si te diste cuenta que hace unos días el periódico, no sé si fue El Nuevo Día, Primera Hora, realmente no recuerdo. Sacó un artículo que habla de que los niños no quieren leer, no están leyendo. Y esto es bien preocupante porque están prefiriendo lo que son las tabletas. Ay, Emily, pero tú siempre en contra de las tabletas, en contra de la tecnología, en contra de los electrónicos. No, 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 no. Déjame decirte algo. Yo no estoy en contra de la tecnología. Al contrario. Pienso que en las escuelas debería enseñarse un poco más el uso, por lo menos básico, de las computadoras, eh, cómo enviar un email... Entre otras cosas, eso sí debe enseñarse ahora. Lo que yo no estoy de acuerdo es que en las edades tempranas, entiéndase, estos niños de 3, 4 meses en edades preescolares que viven pegados a ese celular o a esa tablet, eso es lo que yo no estoy de acuerdo porque esto va a tener ese ese apego que de hecho también salieron unos estudios que dice que los niños hay unos diferentes factores cuando tú le vas a quitar el electrónico, ¿verdad? Yo así hace berrinche, si empieza a llorar, si lo primero que, que se levanta en la mañana es para tomar el el dispositivo, son muchas cosas, pues eso ha creado en ellos una adicción al dispositivo así que esa es la parte en la cual yo no estoy de acuerdo en el que querramos sustituir cosas básicas como por ejemplo la lectura con un aparato electrónico ¿por qué? porque cuando un niño toma un libro él está trabajando diferentes destrezas él está aprendiendo desde el momento que tomó ese libro en sus manos, desde que ese sentido del tacto hizo contacto, eso rimó, con ese libro, ya él está aprendiendo. Porque él va a conocer cómo se trabaja el libro, dónde está la portada. El libro yo lo abro de eh, derecha a izquierda. Son muchas cosas que se trabajan con la lectura. De un buen libro Pero hoy Yo te voy a dar Unos pequeños consejos De Cómo yo puedo Fomentar Esa lectura Y quiero decirte algo bien importante A veces pensamos que El leerle todos los días O comprarle Millones de libros Va a provocar en el momento Algo instantáneo Como el microondas 30 segundos Que ese niño ame la lectura desde el primer día. La realidad es que en algunos casos sí, porque todos nuestros niños son diferentes y en otros casos no. Puede ser que no veas ese, ese resurgir, esa pasión, ese anhelo, deseo por la lectura en el momento, pero lo importante es que tú sigas fomentándolo en el hogar. Lo primero que quiero dejarte saber es que ese fomento por la lectura debe comenzar en el hogar, en tu casa. Eh, lamentablemente, hemos, en el transcurso de la vida de, de la docencia, del docente, y esto va a ser mi caso, voy a hablar desde mi experiencia. Hay personas que piensan verdad, que en la escuela es donde se le va a dar todo, absolutamente todo. Y en casa yo no tengo que hacer nada porque ya en la escuela se le dio todo. No estoy hablando de mandarles tareas al hogar, no estoy mandando de esas cosas, no, eso, eso no es lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de que cuando el nene llega a la casa y qué, qué hicieron hoy en la escuela? Hablaron de las vamos a poner un ejemplo déjame ver. de las plantas. Hablaron de las plantas y qué dijo la maestra de las plantas. Y el niño va teniendo una conversación contigo y en ese momento ahí todo ese aprendizaje del salón, lo que él recibió de su maestra, lo que recibió también de sus compañeros porque entre pares ellos van también creando ese conocimiento. Al tú preguntarle, él puede verbalizar todo lo que aprendió. Así que nosotros en el hogar tenemos una gran responsabilidad también de fomentar esa, ese aprendizaje y en este caso que estamos hablando de la lectura, fomentarla. Las maestras leemos muchos cuentos en el salón, pero es un momentito que lo leemos o en algún momen, en, en alguna actividad en particular o en algún periodo particular del día o varios periodos ¿verdad? porque yo siempre he dicho que el libro no tiene que ser solamente en la hora de la asamblea, se puede leer un, un, un buen libro sobre la nutrición antes de tomar los alimentos para poder ayudar a estos niños que no les gustan frutas o vegetales, pues cogemos un buen cuento sobre las frutas y los vegetales y lo leemos antes de, de tomar los alimentos, o si tenemos algún niñito que no le gusta cepillarse sus dietitos, podemos leer un buen cuento sobre la visita al dentista Sobre el cuidado oral Etcétera, etcétera Así que los cuentos no solamente tienen que ser de algo específico Tú puedes leer cuentos En cualquier situación Así que nosotros en casa Nosotros los papás También debemos utilizar estas herramientas Los libros Estos cuentos maravillosos Que hoy hay tantos y tanta y tanta variedad Que son riquísimos A mí me encanta Para eh, esto, nuestros hijos desarrollen favorablemente esta, este gusto y esta pasión por la lectura. También eh, hay una, cuando nosotros leemos cuentos, hay una familiarización. Disculpen, voy a ando un poquito alérgica, así que disculpen. Eh, una familiaricia, familiariz... Mira, ahorita me quedo bien. Familiarización. <risa> Con la lengua escrita. Algo que nosotros nos gustaba decir mucho en el salón es que todo lo que nosotros decimos lo podemos escribir. Y los niños van a aprender eso. Por eso nosotros cuando estamos leyendo un cuento... Nosotros leemos el cuento y viramos el cuento para que el niño vea las láminas Pero también vea las palabras que están escritas, vea esas letras, esas consonantes Y muchos de ellos, no sé si se han dado cuenta, que ejemplo, si estamos trabajando con la letra A Y ellos la ven en la lectura, ellos son como un rayo X ellos van, separando su espacio y dicen, ¡maestra mira, ¡Esta es la! A. Y si hay algún amiguito en el salón que tiene la A, pues dice, ¡Esta es la a de Amarillo. Y ya ellos van familiarizándose y asociando lo que es la lectura con la escritura. Así que también es disponible. Mira, es disponible, mira mami. <risa> Estamos en vivo y a todo color. Así que también es bien importante. Esa es la palabra correcta. importante que nosotros tengamos los libros adecuados para nuestros niños, que podamos hacer una investigación, así como el FBI, eh, con nuestros niños. ¿Qué te gusta, mi amorcito bello, precioso de mami? Que podamos visitar diferentes bibliotecas o diferentes librerías para... Ir viendo hacia dónde se inclina el, el muchachito, ¿verdad? Que es lo que le gusta, si es lo que le gusta en la ciencia, si lo que le gusta son los robots, los dinosaurios, los carritos. Si le llama la atención los dibujos de muchos colores, si no le gusta, para que podamos explorar. Y entonces utilizar eso a nuestro favor y nosotros exponer, leerle libros a ellos que se relacionen a sus gustos. Eso es un punto bien, bien importante cuando nosotros vamos a fomentar la lectura. Porque no le vamos a leer algo que a él no le gusta porque él va a perder interés. él, él Olvídate que lo perdiste. Cuando empieces a leer, ya lo perdiste porque ese tema para él no es de interés. So, Otra recomendación, deseen un viajecito. Miren la biblioteca de Bayamón. Está abierta al público Entiendo que hay otra en Dorado En San Patricio Anuncio no pagado Al frente de Capri hay una Está un poquito messy Está un poquito regada Hay que sentarse a husmear un poquito Pero hay libros a veces allí a 15 centavos A un dólar para niños Así que les recomiendo Que pasen por allí Y también mi amiguita Mel De Leo Leo Libros Ella está si no me equivoco En Caguas les verifico bien luego Pero chequeen sus redes sociales Leo, leo libros eh, Y pueden pasar por allí Y ella tiene una sesión espectacular De libros utilizados a un dólar Así que arranquen para allá También otro factor El control de los aparatos electrónicos La televisión La tablet Los juegos de video Vuelvo y les repito, yo no tengo nada en contra de eso. Mis hijos utilizan eso. Mis hijos tienen un tiempo específico donde ellos saben que van a utilizar eso y cuando se acabó el tiempo, se acabó. O sea, time's up. Y ya ellos saben, eh, yo les marco el reloj y digo, ok, cuando sea esta hora, se acabó. Y voy avis avisándoles, les quedan 10, les quedan 5. Adicional a que ellos tienen, hace poco se les compró, oh, eh, Dios mío, esto que está de moda, el Nintendo Switch. Y el Nintendo Switch está chévere porque tú le puedes poner el timer. Si nosotros le ponemos el timer y ya cuando empieza a sonar ya ellos saben que se acabó el tiempo. Este... Así que no es limitarlos a la tecnología porque ellos van... Están creciendo en un mundo cambiante, en un mundo retante, en un mundo que necesitan conocimiento con relación a estas nuevas tecnologías. Claro que yes, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es la sustitución, que tú me sustituyas unas destrezas o unas prácticas que los niños necesitan por una tablet. No sé si se dieron cuenta, y aquí hago un paréntesis bien grande para que entiendan lo que estoy hablando. Los niños que tomaron el kinder o el Start en pandemia, cuando, porque estuvimos en pandemia, después tuvimos un año completo virtual y luego regresamos al aula. No sé si... También, yo creo que también salió un artículo, no estoy muy, muy, tengo que confirmar bien con eso con usted Pero, los niños ya no saben correr una bicicleta, ya no saben pedalear, no saben hacerlo. Porque están tanto tiempo sentados en la tableta, tanto tiempo en el switch, tanto tiempo en la televisor. Que no, sus destrezas motoras gruesas, su tono muscular, su balance, no existe casi. Su desarrollo de motor fino, tampoco. ¿Qué es lo que saben hacer? Mover el dedito de lado a lado, el índice o los pulgares. Y eso es bien preocupante porque, como te digo, yo no estoy en contra de la tecnología, pero hay destrezas. Hay cosas que el niño necesita realizar porque al trabajarlas es como un... Esto es como hacer un bizcocho. Yo necesito, el niño necesita de todos esos sentidos, todas esas experiencias para poder ir creando su aprendizaje. Si yo al bizcocho le quito los, los huevos pues no, no va a subir, no, no va a ser un bizcocho, no va a quedar bien. Si le quito la harina, pues jamás y nunca, eso no, no va a ser ni siquiera un bizcocho. So, así mismo el niño, si yo no le ofrezco estas experiencias eh, físicas, motrices, el niño después va a tener unos rezagos en otras áreas. Así que vuelvo, esto es un disclosure again. Atención, atención, anuncio no pagado Vamos a hacer aquí un disclosure No estoy diciendo que la tecnología es mala La tecnología en exceso sí lo es Nuestros niños necesitan ir aprendiendo poco a poco tecnología Ante un mundo cambiante Pero no podemos abusar de ese tiempo en la tecnología Y no podemos sustituir con tecnología destrezas que el niño necesita hacer. ¿Ok? Así que eso es bien importante. Y por último, nosotros los papás debemos cooperar con nuestros maestros. Ahora, ¿verdad? Quitaron esto de las mascarillas y todas estas cosas. Hay que ver si están, ¿verdad? Permiten nuevamente a los papás, etcétera. Por, los, por lo general, nosotros en el ambiente. En la educación temprana hacemos muchas actividades En las cuales incluimos a los papás Y muchas de estas actividades son lecturas de cuento. Y si en la escuela del nene Hay una actividad de lectura de cuentos Mira, anótate, anímate Dile, ok, pues yo voy para allá Porque eso también, aunque tú no lo creas Esa presencia tuya como papá, como mamá Como tutor legal en una actividad Vale tanto para ese niño Y te quiero contar una experiencia Bien significativa para mí Porque cuando yo estaba dando clases en, ¿verdad? en el colegio Había una de mis estudiantes Que siempre estaba solita Siempre era la primera que llegaba Y la última que se iba Siempre estaba solita Y era bien raro ver A cualquiera de los dos padres En alguna actividad Pero ella fue creciendo pues pasando de grado Hasta que ya ella entendió Porque vio todos sus compañeros Que siempre sus papás estaban ahí Y los de ella no ¿Saben qué pasó verdad? Un día ella comenzó a llorar Ella comenzó a verbalizar Todo eso Mis papás no vienen, mis papás no están Mis papás no me quieren, mis papás no, este no Para que tú veas que a veces pensamos Que no se van a dar cuenta Pero no es así Así que si hay un bebé en la escuela, usted haga lo posible. Yo sé que trabajamos, yo sé que estudiamos, hacemos muchas cosas, pero usted haga lo posible por estar allí en una actividad. Yo le garantizo que la cara de su hijo, it's gonna glow. Va a brillar más que el sol. Porque usted está allí apoyando. Así que, dicho esto, usted va a. Ofrecer todas estas experiencias enriquecedoras a su niño Usted va a tomar un buen libro De preferencia del niño Usted va, miren Luces, cámara y acción Usted va a convertirse ahí En Sandra Bullock Olvídate La artista, la actriz Tú, tú vas a llorar allí Lágrimas y tú, de cucurilo Tú vas a tirarte para atrás Te vas a desmayar si el cuento dice que tú vas a desmayarle, te desmayas. Trata de hacerlo emocionante, interesante, que el nene esté así, pendiente todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque todos esos detallitos provocan en el niño ese deseo por la lectura. ¿Sabes qué? Yo voy a ti. Yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a lograr porque tú eres un papá, una mamá, un tutor legal espectacular. Y yo sé... Que también tienes el deseo. A lo mejor no tenías las herramientas, a lo mejor no sabías cómo comenzar, pero hoy yo te digo que busques el buen libro, vayas con tu niña y comiencen a leer. Así que yo espero que tú estés muy bien, que te hayan gustado estos pequeños consejos en esta tertulia sobre la lectura. Ya nos faltan dos episodios más Para cerrar este primer season Hablando sobre la lectura infantil uh, ¡Aplauso Montessoriano! Y luego vamos a continuar hablando de otras cositas Bien importantes para su hijo En, en edad temprana perdón Y vamos a tener invitados y toda la, toda la cosa Así que pendiente yo me despido de cada uno de ustedes, como siempre, agradecida de su apoyo incondicional. Si esta información te gusta, no te olvides compartirla con otro papá que a lo mejor necesita un empujoncito. Y te recomiendo que no te pierdas el próximo viernes en otro episodio de tu podcast favorito, Tertulia Educativa. Yo te veo. Bye.